1: Meine Damen und Herren, es ist, gerade wo ich es aufnehme, der 21. Dezember, also quasi vor zwei Tagen und mir wurde gesagt von meinem Provider für den Podcast, dass ich äh, Regeln verstoßen habe, äh, nicht weil ich so viel geflucht habe oder irgendwelche lustigen Witze gemacht habe, die nicht lustig sind, sondern ich dachte mir, ich packe... In den 23. Kalendertürchen, in das 23. Kalendertürchen, nochmal Elohim rein, dieses Lied. Aber da wurde ich gesperrt, weil ich hier ein ganzes Lied veröffentliche. Muss aber auch sagen, ich bin sehr froh, dass bei Sneak Peaks äh, bis jetzt noch nie irgendwas kam, dass sie gesagt haben: Junge, äh, was du machst du äh, falsch? Weil mein oder Michael und mein Elohim-Lied sind ja auch äh, GEMA-frei. Aber naja, gut, äh, das ist eine andere Geschichte, aber ich wurde schon angeschrieben, was machst du da eigentlich, 24 Türchen machst du hier mit deinem Podcast und wann kommt endlich die on -Stage -Äh episode wo wir quasi das hören, was ihr tatsächlich gemacht habt. Und es kommt natürlich am 24., aber ich kann ja nicht erst 24, äh, nee, nicht 24, sondern die Open Stage machen. Genau, aber ja, ähm, ich nehme jetzt mal dieses Türchen und das morgige Türchen, um Danke zu sagen beziehungsweise auch um Ausblicke und Rückblicke zu geben. Und zwar wird es heute ein Rückblick sein. Ich will euch erstmal danken. Am 1. Januar 2019 habe ich angefangen, diesen Podcast zu streamen. Da war die Vorarbeit, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Vierteljahr oder sowas, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie der Podcast sein soll, wie er heißen soll und so weiter und so fort. Und ich dachte mir erst, das ist der Mehr-Podcast, M-E-H-R -Podcast, M -E -H -R Podcast, aber da es die Mehr-Konferenz gibt, wollte ich jetzt auch da nicht irgendwie eine Konkurrenz dazu machen. Ähm, deswegen habe ich lange überlegt und die Macht der Worte kam dabei raus. Und ich muss sagen, es ist äh, finde ich ein Name, äh, der passt, den kannst du überall verwenden. Mittlerweile äh, gibt es auch unter dem Label die Macht der Worte ähm, Musik, also meine Musik. Äh, das ist einfach nur dem geschuldet, dass es einfach äh, ein guter Name ist und ich meinen Klarnamen äh, ja, als Künstler halt nehmen wollte und nicht als äh, Produktionsfirma oder sowas. Und äh, es gibt zwei weitere Podcasts, die natürlich auch unter meiner Flagge laufen, aber es klingeln äh, Leute an oder fragen Leute an, die Interesse hätten, einen eigenen Podcast zu machen, wo die Macht der Worte natürlich ein Hammer, Hammer, äh, Firmenname ist, beziehungsweise auch Slogan ist für andere Podcasts. Also hier mal kurz Werbung in eigener Sache, wenn du Lust hast oder Interesse hast, einen eigenen Podcast zu machen oder deine Gemeinde keinen hat, der ihnen einen Podcast macht, dann äh, freue ich mich natürlich über eure Anschrift und äh, euch gerne auch zu helfen für Gemeindepodcasts. Oder wenn dein Pastor sagt, er würde gerne irgendwie einen Laberpodcast machen oder du selber sogar, helfe ich dir gerne auch. Gut, äh, das war jetzt kurzer Werbungseinschub für die Macht der Worte. Ich weiß es nicht, wie ich es nenne. Studios, das Netzwerk, äh, die, die, die Firma, keine Ahnung. Ja, aber gut, ähm, ich will euch danken nochmal. Danke dafür, dass ihr das hört, dass ihr auch ein Teil von Die Macht der Worte seid, ob ihr jetzt in einer WhatsApp-Gruppe seid von Die Macht der Worte oder nicht, äh, ist im Prinzip wurscht. Ähm, schön finde ich es einfach, dass ihr es hört, dass ihr ab und zu mal postet, von wo ihr es hört. Wir haben jetzt einen, oder einer hat mich angeschrieben, wir. Ich spreche immer noch in der Mehrzahl, aber aus, ich glaube aus Spanien war es, ich weiß jetzt gar nicht, oh Mann, äh, falls du das jetzt hörst, <lacht> lieber, lieber Hörer aus. Äh, Italien, sage ich schon, aus Spanien. Es tut mir leid, warte, ich schaue schnell, wie du heißt. Pana. Pana heißt du und das fand ich natürlich auch cool. Pana. Sch schöne Grüße aus Deutschland. Und ja, ähm, hier geht es jetzt weiter in dieser Episode noch mit einem kleinen Rückblick, weil vielleicht hast du erst später zugeschaltet, kamst irgendwann dazu und dachtest dir so, hm, Interessant, was für Gäste da alles noch kommen, aber vielleicht hast du Gäste verpasst, die schon da waren. Und äh, ein paar Namen äh, schmeiße ich immer wieder mal rein in den Episoden. Oli Bagno war ja da. Der Bibelraucher war dreimal glaube ich da oder viermal. Kommt jetzt dann das vierte Mal. Äh, Lothar Kosse und so weiter und so fort. Und da lasse ich euch gerne einen kleinen Einblick hier in dieser 22. Episode des Kalendertürchens, Adventskalendertürchens. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Also danke nochmal für euer Hören. Danke für eure Sterne. Falls ihr noch nicht Sterne gegeben habt, natürlich ne? Sterne geben und bewerten. Würde ich mich freuen. Ansonsten bis morgen. Die macht Irgendwann habe ich dann gesehen, dass Pro7 euch unter Vertrag genommen hat. Genau. Und da, also, das ging ja auch, weil wir so ein bisschen denselben Freundeskreis haben, habe ich, glaube ich, auf Facebook oder Instagram tausend Posts gesehen, mhm. von wegen, unterstützt die jetzt, weil die brauchen genau. jetzt Unterstützung. Ja. Wie war denn, also ist da, keine Ahnung, der Herr Pro7 auf euch zugekommen und hat gesagt, wir haben gemerkt, ihr habt ganz coole Mucke oder wie war denn
0: das? Also, wir. wir wie gesagt, unsere, unsere Vision oder der Traum ist so Stück für Stück größer geworden und wir kamen irgendwann an den Punkt, ich finde Träume extrem wichtig und wir müssen immer so groß träumen, dass, dass, dass da nur Gott quasi reinpasst, um mhm. das äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Und Wir kamen an den Punkt, wo wir gesagt haben, ich weiß, das war in Finnland am Flughafen, habe ich zu den Jungs gesagt, hey, irgendwie haben wir alles er erreicht, was wir uns erträumt haben, was natürlich ein krasser Punkt ist, überhaupt dort zu sein. Mhm. Und ich weiß, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, was ist so der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war ganz klar, hey, wir, wir wünschen uns eigentlich in den Mainstream rauszugehen. Und, mhm. und wir sind den Schritt gegangen. Gott hat sich sofort dazu gestellt. Wir haben einen, einen Manager bekommen, der viel in die, dann mit uns strategisch angefangen hat zu arbeiten. Okay. Das erste Mal. Also ich würde sagen, wir waren auch noch nicht, wir waren keine gute Band. Mhm. Uh, unser Manager hat glaube ich, erst mal eineinhalb Jahre Konzerte besucht, bis er überhaupt mal ein Konzert gut fand. Also er okay. hat gesagt, Jungs, ihr seid schlechter wie jede Schülerband und so. Und wir haben wirklich angefangen, das habe ich immer gesagt. Ja, genau, genau, Du hattest immer recht. Wir haben wirklich angefangen, erst mal zu arbeiten, so, ne? ja. zu proben, auch wochenlang uns mal einzusperren und an der Show zu feilen und so. Mhm. Und dann ähm, wurde das Songwriting auch professioneller. Ich habe mit anderen äh, äh, Songwritern geschrieben und so. Mhm. Und alles über, das, über unser neues Management. Und dadurch sind wir dann einfach Labels angegangen. Und Pro7 war tatsächlich das erste Label, das wir angegangen okay. sind. Und die haben uns dann auch gleich unter Vertrag genommen. Die Macht der Worte.
2: Also, ich hatte tatsächlich stets ein Problem mit Gott, dem Vater. Mhm. Ich habe die Väter von anderen gesehen, ja. Und, und ich habe mich von meinem Vater, glaube ich, mein Leben lang geschämt, bis ich 37 war. Mhm. Und dass ich was mit. 37 Jahren zu meinem Papa gehe. Ich sage bewusst Papa, weil früher habe ich Erzeuger gesagt. Okay. Nach einem Traum, ich habe gespürt, er wird sterben. ja. Mhm. Und ich, 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 ich wusste an dem nächsten Morgen, was ich zu tun hatte. Ja. Okay. Und du musst dir vorstellen, ich war in meinem Leben in, in vielen Ländern. Ich war bis in Mexiko, Afrika, New York. Aber mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg. Mhm. In einer Kneipe in Zimmer Nummer 5, da war ich nie. Okay. Und dann ging ich bis dahin, das war bis dahin der schwerste Weg in meinem Leben, diese 140 Meter. Mhm. Und mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot, du bist ein Depp, ja. der muss zu dir kommen. Mhm. Und manche fragen mich, ja, was hast du gefühlt? Ja, Angst. Mhm. Aber irgendwo habe ich eine Entscheidung getroffen, Liebe ist eine Entscheidung. Da bin ich zu meinem Papa gegangen und mhm. die Beine waren schwer wie Blei und ich gehe in die Bude rein. Und er schaut mich an und ich, ich glaube, er wollte anfangen zu schreien oder zu lästern, irgendetwas. Und mitten dort hinein habe ich gesagt, Papa, ich will dir nur sagen, wie lieb ich dich habe und mhm. vergib du mir. Und da kam, ich habe das bestimmt schon 1000, 1500 Mal erzählt, mhm. aber noch kein einziges Mal ohne Emotion. Ich bin, immer wenn ich das erzähle, mhm. gehe ich in Zimmer Nummer 5 rein mhm. und ähm, jetzt da, wo wir sitzen, ist 200 Meter weg der Ort, gell? ja. Ja, und er schaut mich so zehn Sekunden sprachlos an und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich wollte dich immer verändern und damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken, du kannst weiterhin gemein und verletzend sein, egal was du tust. Mhm. Du bist mein Papa mhm. und deshalb liebe ich dich. Ja. Und dann kam er zu mir her und hat mich am rechten Oberarm so festgehalten. Das war seine Art der Umarmung und er sagte mir, ich habe dich immer lieb gehabt, Bub. Aber ich konnte es dir nicht zeigen. Mhm. Und ich, ich glaube, an diesem Tag bin ich Sohn geworden. Okay. Ja. Nicht, weil er das gemacht hat. Ich bin Sohn geworden, als ich zur Haustür raus bin und Richtung Zimmer Nummer 5 lief. Da bin ich Sohn geworden, weil ich Sohn sein wollte. Mhm. Ich glaube, das ist eine Entscheidung. Ich glaube, der verlorene Sohn, als er nach Hause gegangen ist, da hat er entschieden. Mhm. Ich, ich bekenne meine Schuld. Ja. Ich, ich, ich will so nicht mehr. Ja. Er wollte zwar dann als, 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 als Diener, als Sklave irgendwo arbeiten, aber tief in seinem Herzen war die Sehnsucht nach Papa. Und in dieser Zeit, ich hatte dann noch zweieinhalb Jahre mit meinem Papa, mhm. Ähm, da habe ich Gott kennengelernt als Papa, okay. äh, ja, das war unfassbar. Mhm. Ich konnte ähm, das nachempfinden, wenn das Unser im Aramäischen mit, mit Abba, mit Papa beginnt. Mhm. Ja. Und ich habe auch in dieser Zeit etwas gelernt, dass ähm, ich, ich habe ja einen Sohn mit ähm, 26 Jahren. Ähm, ich, ich lebe meinem Sohn nicht nur vor, wie, bist du, wie, wie sind wir Ehemänner, wie sind wir äh, Nachbarn, sondern ich, wie bin ich Sohn. Mhm. Ja. Und ähm, das durfte ich alles auf einmal erleben und eine unfassbare Heilung in dieser Zeit. Die Macht der
1: Worte. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber mit einer Abtreibung ist es manchmal nicht getan. Also es gibt Leute, die treiben öfter ab als einmal.
3: Ja, besonders auch Menschen aus den östlichen Ländern. Ähm, ähm, da ist es manchmal so, dass die bis zu zwölf Schwangerschaftsabbrüche haben oh. und die eigentlich nur noch geistliche Wachs Wach sind. Mhm. Ähm, was mich da in dem Ganzen immer wieder auch noch zusätzlich bewegt, ist, die kommen zu dem Zeitpunkt und sind irgendwo religiös gläubig, mhm. ja, weil es dann eher so ins Orthodoxe reingeht, ins Griechisch auch schon Orthodoxe mhm. oder ins, ins katholisch-religiöse hineingeht, so wie sie sich selber äußern. Mhm. Und, ähm, ich habe meinen Kurs schon auch ein bisschen evangelistisch aufgebaut und führe da wirklich in, in die Beziehung zu Jesus hinein und ähm, die Frauen ergreifen diese Möglichkeit auch und machen ihre Beziehung mit Gott fest, einfach auch wirklich, indem sie es persönlich mit ihm aussprechen und festmachen und ähm, sich wirklich auch bewusst in die Nachfolge geben. Und das macht dann nochmal etwas, weil dann passiert ja etwas mit dem Heiligen Geist, der ja dann dazukommt. Und was dann passiert, weil der Heilige Geist ja die Offenbarungserkenntnis gibt, auch in Bezug auf die Kinder, das ist ja etwas, das kann ja ich nicht machen.
0: Mhm. Das stimmt.
3: Ja, und das wissen die Frauen. Aber bevor sie in den Kurs gehen, dann mache ich sie darauf aufmerksam und sage, Hey, das ist. Du musst nicht gläubig sein. Okay, das war keine Frage. Ja, du musst nicht gläubig sein, aber es wäre gut, wenn du einfach offen bist mhm. für für den Gott der Bibel, weil mit dem arbeiten wir. Ähm, mhm. Wenn das für dich ein Problem ist, dann bist du vielleicht nicht richtig in diesem Kurs. Okay. Ja? Mhm. weil mein Kurs ist bibelbasierend und ähm, da. Weiche ich auch keinen Zentimeter ab und ähm, ist eingebettet in meine persönliche Geschichte, die ich eigentlich nur zur Hilfestellung für die Betroffenen ähm, einfach dazu ähm, als Rahmen biete. Aber arbeiten tun sie mit dem Wort Gottes. Mhm. Und Jesus sagt ja selber, ihr werdet die Wahrheit hören oder ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Mhm. Und das ist das, was ich in dem Kurs immer wieder erlebe.
1: Okay.
0: Ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.